If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, 2020 börjar snart lida mot sitt slut. Och allt jag har att säga är, vad i helvete var det där? Ja, är det inte lite så man känner? Gott nytt år! Gott nytt år! Det kan man väl säga så här på själva nyårsdagen? Det är klart man kan. Är det någon gång det är eh, nytt år så är det väl idag? Det <laughs> var djupt. Nej men alltså, Alexander. Mm? Har, har man någonsin varit så redo för ett nytt år som efter det här jävla skitåret? Eh, nej, man skulle nästan kunna... Jag var så när och andra enda så ord här nu. Men nej, det har man ju inte. Det har varit ett, kan vi kalla det, kukår. Jag visste att du skulle säga det, ja. jag sa det på dig. Du liksom, det kunde inte hålla det inom dig. Nej, jag kunde verkligen inte. För att jag tycker att du beskriver det så bra. Men alltså, alltså, i vanliga fall så tycker ju inte jag att ett nytt år har så stor betydelse. Nej. Alltså jag, jag vet inte, nya för mig är inte så här superladdat. Men Nej. i år känns det, känns det som att det är det. För ja. att det här året har ju bara varit skit, tänker jag. Oavsett vad man själv har gått igenom så har det ju... Alltså det har ju påverkat så många på så många sätt. Vi byter blad bara. Ja, och vi bara raderar det. Mm. Ingen Men... kommer någonsin komma ihåg det. <laughs> Nej, om, om det var så väl. Eller så är det exakt det vi kommer. Nej, men jag tänker att man kommer inte komma ihåg något av vad man har gjort. För att det, man har ju inte gjort någonting. Nej, men det är så deppigt när du säger så. Ja. Eller vi gjorde ju en bra sak i början av året. Vad var det då? Nej, men att vi åkte till Costa Rica. Ja, du säger jag kommer inte ens ihåg. Nej, det Nej. känns ju inte som att det var ett år sedan. Det känns som att det var liksom ett liv sen. Ja, verkligen. Jag håller med. Och det är så sjukt hur man har blivit så färgad av allt som har hänt. Att man... Jag tänkte på det hela så här, julen liksom hittills vi har varit lediga. Mm. Och min liksom, jag vill ju bara så här av mig till folk. Och så här, gud, vad så länge sedan vi sågs. Och nu när alla är lediga så vill man ju ses. Ja. Men när det är typ fyra plusgrader och regn från sidan, då är man inte så jävla sugen på att hänga ute med folk. Absolut Så inte. man orkar ju inte ens föreslå att ses, för det är ingen som vill stå i någon lekpark eller gå på en regnig skogspromenad. Nej, men man är, ju, man är ju för 17 trött när man vaknar klockan 10 på morgonen när man är ledig. Om man heter Alexandra. <laughs> Då finns det väl inte mycket att hurra för. Grott, Nej. grott, grott. Det är så här jämn en grott. Det är mm. som en så här tjock dimma som ligger liksom överallt. Nej, gud, nu är vi så negativa. Men vet du, det är ju inte alls det här vi ska prata om idag. Nej, vad ska vi prata om då? Vi ska prata om den som man kallar eviga nystarten. Så att ja. nu tänker jag att vi, vi, liksom, vi tar en väldigt kraftfull blås och trycker bort det gråa, billigt mm. talat. Förstår du vad jag menar? Vi blåser bort det, det, det lilla gråa lagret som ligger över hela himlen. Mm. Men du, hur tänker du kring liksom nyår? Har du några nyårslöften? 
Eller hade det har, du någon nej, men, Har du för örat? Jag tänker att det bästa vi kan göra är att börja träna sju dagar i veckan och sluta äta socker. Perfekt. Nej, men alltså, du vet hur många som säkert har haft det som nyhetslöfte. Mm. Ja. Vet, du vad jag, vet du vad jag tycker är himla tråkigt? Alltså, för att jag, tycker, jag tycker att... Så här, nej, men ibland behöver man ju en spark i baken. Och ibland så kan det vara ganska fint att man så här, vill få in nya vanor. Mm. Eller ändra ovanor man har. Alltså, det ja. kan ju handla om att man får en medvetenhet eller att man bara till slut får nog. Eller att man, det behöver inte vara något dåligt. Men det som är så himla tråkigt med nyårslöften är att de nästan alltid handlar om att förbjuda saker. Eller, eller, för saker. eller förändra sitt utseende, typ. Alltså eller gå för... ner i vikt, eller man ska bli superfitt. Eller, ja. ja, men att så här, göra så stora förändringar också. Mm. Alltså, det, det är så radikala grejer. Och det tror ju inte jag på. Alltså så här psykologiskt, jag pratade om det här med någon psykolog någon gång och att jag, jag sa det att så här, nej men jag tycker att det är så roligt hur folk är så duktiga på att sätta förbud, de ska inte göra så här och jag tänker, det enda jag tänker då när jag typ ska sluta äta godis på veckorna är ju att mm. det är det enda jag vill göra och hon sa att det är exakt så gärna funkar att det går liksom det går inte att jobba så för att då triggar du igång. Jag vet ju såklart inte vad det här heter. Men att det finns verkligen belägg för det. Inom psykologin att så här, vi kan inte göra så. Jag har ett, ett, ett hobbyuttryck på vad, vad det heter. Ja, berätta. <laughs> jag, jag, detta är helt min egen teori. Men jag tänker att det är som den här rasa elefanten i rummet. Ja. Om du säger att du inte ska tänka på den rasa elefanten. Du ska inte titta på den rasa elefanten. Vad är det, det enda du får upp i huvudet då? Jo, en rosa elefant. Nej, men såklart. Och det, det är det som jag tror blir så fel. Det blir liksom en sån tankevurpa någonstans. Mm. För när man sätter upp de här förbuden, då är det en... Alltså, det fattar väl vem som helst. Om du säger, jag ska inte äta kalodrater, jag ska inte äta bröd, jag ska inte äta godis, jag ska inte dricka någonting. Nej, vad är kvar på din liksom, lista av saker? Du kommer inte komma på en enda grej. Nej. När du går till affären så kommer du passera bröddisken och bara, nej just det, det var inte där jag skulle vara. Och sen kommer du gå förbi liksom, allt godis i kassan och bara, nej det var inte det jag skulle ha. Och så kommer komma därifrån med typ en liten mjölk för att du har, har ingen aning om vad du, du ska göra liksom. Nej men och sen eh, jag tror ju också att eh, livet består av mer njut än det för att man kan ju sätta upp ett kortsiktigt mål där man ska förändra allting men vad händer med det kortsiktiga målet när du sen eh, hittar tillbaka för att du kommer ju aldrig kunna gå på en ett förbud eller en diet resten av ditt liv. Det här har vi såklart pratat om innan, men jag tycker så här: det här kan vi väl inte prata om tillräckligt många gånger. Nej, men jag tror att vi alla, alltså jag tror att vi måste påminna liksom varandra och oss själva om det. För att det är så jäkla lätt att fastna ja, men... i de tankebanorna. Så är det ja. ju hela tiden. Att man, så här, man sätter bara upp massa inte. Och ja. det inte är skittråkigt att jobba med. Ja, och snälla det här njuter i livet. Var inte uh-huh. det, är inte det ett sätt att self-care för sinnet? Alltså jo. så här, att njuta av ett glas gott vin. Ja, om du går på något förbudaktigt där du inte ska råd dricka vin under en period. Ja, men vem ska ta hand om ditt sinne? Okej, okay, vin var väl skitdåligt exempel med tanke på att det, det finns väl för- och nackdelar med det. Eh, men ni fattar vad jag menar, att så här, det som är njutet för dig, det är det som tillfredsställer ditt sinne någonstans. Vad är det? Mm. Och varför ska vi vara så elaka mot oss själva när vi lever en gång och den tiden är så kort? Ha? Alltså, Säg vara mig på det. Ha? Nej, men, nej, men jag håller ju med dig. 
Mm. Alltså jag har ju ett exempel från något år sedan när jag eh, ja, men också bloggade och skrev för L och skrev liksom väldigt mycket om så här, ja, men raw food och olika sätt. Och klä- det var ju så trendigt att så här klänsa kroppen, du vet. Ja. Alltså man skulle gå på så här juice detox och man skulle käka raw food. Allting handlar om cleansing, cleansing, cleansing. Eh, och jag testade lite olika sådana grejer för att, ja, men dels för att jag var nyfiken men också för att kunna skriva om det. Och... Alltså det rukas vara. Jag har både gjort sådana juice detox då. Mm. Inte super hardcore men i tre dagar i alla fall och bara dricka juice. Och sen körde jag även en så här raw food vecka. Mm. Så att man hämtade liksom ut eh, varje morgon. Och då fick man, det var teer och det var gröna juice och det var något litet fröknäcke med hummus till mellis. Och det var sallader och soppor och allt var raw food. Och det, alltså allting var ju gott, absolut. Men jag gick ju konstant och frös hela veckan. Mm. Och jag var ju sugen på så mycket grejer. Och det första jag gjorde eh, när jag var färdig då på fredagen det var att ställa mig och laga en stor potatiskartäng som jag käkade med B. Alltså vem är jag? Det är ju mat som jag liksom... Jag brukar inte äta bara potatiskartäng med B. Men det var som att jag var så svältfödd på typ du vet, grädde och ost och fett och varm mat, så här lite comfort food. Och jag tror jag åt liksom mer den helgen än vad jag hade gjort en normal vecka. Alltså det, det blir sån, det blir sån fuck-up i hjärnan liksom. Jo men, och här kommer ytterligare en killgissning av teori men, och det finns inget belägg för det här, så ja ta till er Snälla, det kan vi ha det som ett nytt inslag i podden, att vi killgissar varje vecka? Ja, ja men här kommer, här kommer ja, en, veckans en kval- killgissning. kvalificerad sån. Nej men så här, jag tänker också lite så här, är ett, kroppen då gärna ju sig själv, det här är inte en killgissning Alltså, det är ju därför vi har lever och njurar. För att kroppen liksom, den sköter ju det, det jobbet. Det är därför vi liksom mår skit när vi har druckit alldeles för mycket alkohol, till exempel. För att då håller ju på, kroppen på och renar sig. Det är ju det Men gör. ändå intressant att folk har mer tilltro till en celleriose än till kroppens liksom, ah. liksom funktion. Ja, och har man inte ett fungerande reningssystem i kroppen då behöver man uppsöka läkare och det tror jag liksom, ja, ni fattar. Men killgissningen då, det är ju så här mm-hmm. jag känner ju så ofta att kroppen typ blir sugen på lite det den behöver. Sen kan man ju liksom, absolut, äter du bara skräpmat det här kan ju du mycket bättre, men då, då drar du ju igång. <laughs> Eftersom jag äter så nej, mycket skräpmat. Nej, men mer så här, det här med betingning i skallen att det, det är så mycket ämnen i det som är som gör att kroppen vill ha det mer. Nej, alltså så. Men det var inte det jag skulle prata om. Utan det jag ville säga är att så här, om vi typ inte äter kolhydrater men då fick du ett supersug efter det. Jag tror mm-hmm. att kroppen ser till att få i sig lite det den vill ha. Nej, men förstår du? Vad är jag ute efter? Ja, men, och, och det är ju väl hela grejen till varför typ dieter både funkar och inte funkar. Alltså om man tänker en klassisk liksom, diet eller bantningsmetod eller om man vill säga. Så är alltså, anledningen till att det funkar kortsiktigt är ju för att det är väldigt begränsande. Mm. Alltså så här, du tar ju bort alla, om, man, om jag får lov att säga, så här dåliga saker eller mindre bra saker att äta. Du äter väldigt kontrollerat och du gör det under en period. Mm. Och det kommer funka då för att du gör avkall på väldigt mycket saker som du kanske vanligtvis stoppar i dig. Men sen så kommer det komma en dag när du ledsnar, när du tröttnar, mm. när du börjar undantag. När du till exempel blir förkyld eller sjuk, inte tycker att det är så kul längre, vill käka en varm macka och dricka ett glas och boj till- och sen så kommer du tycka att nu är allt för stört, nu skiter jag i allt. Och sen så typ tar man igen lite allt man inte har fått. Eller inte tillåtit sig själv att äta. Nej. Och det är därför det aldrig funkar på lång sikt. Alltså det handlar ju snarare om att liksom hitta någon... Gud, det låter så pretentiöst när jag säger balans eller hållbar livsstil. Men det är ju exakt det. Alltså vad det är. 
Jo, men och sen är det ju så sorgligt där någonstans. För att jag tror vi alla har fått kickar av att man känner så här... Oj, nu har jag tajtat till mig lite här. Har jag tappat några kilo kanske? Att det ändå ger någon slags... Alltså, jag tänker inte vara omänsklig och säga att jag, jag bryr mig inte det minsta. För så kan jag ju ändå känna i perioder att... Oj, oj, oj... Eh, Ja, typ man har vandrat upp för något berg. Nej, jag skojar. Nej men, eh, <laughs> nej, men förstår du? Där man ja. kanske av någon outgrundlig anledning har så här, tappat något kilo. Någon 17 kan man ändå så här... Gud vad de här jeansen sitter lite löst. Jag kan ju få någon lite... Alltså, jag blir ju typ irriterad på mig själv. Men jag kan ju bli lite så här peppad av det. Att jag känner typ att jeans sitter lö- Nu har jag ett jättebra exempel. Till exempel, eh, jag cyklar ju mesta delen av året. Men sen så ställer jag cykeln typ nu när det är så ruskigt väder. Mm. Och sen så när jag börjar komma igång med cyklingen igen. Då eh, automatiskt så får jag ju så mycket mer vardagsmotion. Det blir ju Och då ramla jeansen av det. Då, då glider de av. Nej men förstår du vad jag menar? Att då kan man ju ändå... Åh, sitter de här lite lösare? Att automatiskt finns det någonting i mig som går igång på det lite. Nej, men jag fattar vad du menar. Men jag tror ju... In, alltså, jag kan känna igen det. Men det hänger ju ihop så mycket med tror jag, ens rutiner och vanor och vad man gör. Alltså, jag tror inte... Eller, jag vet inte. Men jag tror inte att man får samma typ av kick om man typ sitter hemma och svälter sig själv. Och helt plötsligt så, så liksom sitter jeansen lite lösare. Ja. Utan det är ju snarare att man så här kanske ja, men för in den där vardagsmotionen som du säger. Eller man är inne i ett stim med, med liksom... Alltså, för jag har ju också en teori att det man gör mer av vill man ha mer av. Jo, absolut. Så men sen... till exempel när du tränar mycket så vill du ju träna mer. Eller så här, för att man, man får in det som en god vana. Och är man inne liksom i ett flow där man äter bra då känns det ju självklart att fortsätta äta bra. Men är man inne i ett liksom, flow där man är väldigt stillasittande... Alltså jag blir ju så. Jag tänker ju, om jag inte har tränat på ett tag... Mm. Då tänker jag ju att jag inte är en tränande person. Och att så här, fnyser nästan att folk som tränar. Bara, gud, det där är så inte min grej. Jag gillar ju bara att ligga hemma på soffan. Jag behöver inte ens träna. Det går jättebra att inte göra det. Mm. Eller man är inne i en period när man käkar dåligt eller bara äter så här, eh, rostmackor till frukost med lite marmelad på. Ja, det är ju gott. Men jag är ju hungrig en halvtimme senare igen. Jo, men alltså, jo, absolut. Men jag tycker hela grejen är intressant. Vad hänger den ihop med? För jag tycker ändå så här, med åren har jag ju fått en otroligt... Och jag har ju aldrig haft liksom, ätproblematik eller så där. Men jag kan ju sitta och titta på bilder och bara Gud, vad, vad liksom, i bra form jag ser ut att vara där. Och ofta hänger det ju ihop med andra saker. Att man kanske är så här... Man är lite solbränd, man är utvilad för man har, är på semester. Alltså då kan jag ju tänka, gud vad jag ser i form ut där. Men då menar jag så här... För så, så står jag ju aldrig och tittar mig själv i spegeln. Och tänker, gud jädrar vad bra tryck jag har i kroppen nu. Förstår du vad jag menar? Ja. Och bara ens att de här tankarna... Är det, är jag, alltså, och då anser jag mig ändå ha en väldigt snäll inställning till mig själv och min kropp och hela den biten. Men jag tror att det är väldigt... Jag tror att man blir liksom hemmablind i nuet om du förstår vad jag menar. Mm. För att jag, alltså jag kommer ihåg... En, gud, detta är, jag känner att det är lite minerat mark att prata om detta. Så jag hoppas att det, liksom, utfallet blir väl, om du förstår vad jag menar. Men du och jag gjorde ju en plåtning, en kampanjplåtning för Rönnisch för något år mm. sedan. Mm. Och vi skulle fotas typ i januari som är så här... 
alltså förlåt men det är ju kanske den fulaste månaden på året man har inte sett solen på jag vet inte när och, men efter jul och allting man känner sig bara så grå och liksom lite deppig uh-huh. ehm, och jag tyckte ju då eller jag fick ju sån ångest för jag tyckte ju att jag var så otränad och typ plöfsig kommer jag ihåg mm. att jag var så här, inte alls bekväm i mig själv och min kropp där och då och tyckte typ att hela plåtningen var lite jobbig mm. se tillbaka på de bilderna idag och bara Nej, men jag är ju en liten myra där. Mm. Vad snackar jag om? De, för det första tycker jag bilderna är så fina. Visar så hälsosamma och glada och välmående ut. Uh-huh. Det är jättehärlig kemi mellan oss. <laughs> och jag är jättesmal på de här bilderna. Mm. Och inte för att det spelar någon roll. Men det är så, jag tror liksom att i, vad ska man säga, i nuet och i stunden jo, och där men, man befinner jo. sig så tror jag inte man kan se på sig själv objektivt. Jo, men det, är ju det, det, är det, det, det spelar ju jättestor roll vad du tänkte där. För att man, det är ju det jag menar. Man är ju så, det är ju det här jag vill åt. Att man är ju så hård mot sig själv. Så det känns som hur man än vrider och vänder på sig. Mm. Även om man är de här med ganska sunda liksom, eh, värderingar och tankar runt kropp. Och hur mycket man än tränar på det så tror jag att man har de här liksom, fuck-up-grejerna med sig själv. Och att eh, jag tror att det är väldigt viktigt att prata om det. För att jag tror att alla går runt i de här med hjärnspöken mellan varven sen tycker jag så här, det är också en sak man behöver träna på att inte hela tiden lägga så jädra stort fokus för det. Men mm. att det blir ju relevant för att det var ju inte, dina tankar hade ju inget att komma med. Nej, jag vet. Men jag önskar liksom bara att man någonstans kunde vara mer nöjd med sig själv i nutid än vad man är i efterhand. Ja. För jag tycker typ allt, nästan vilka bilder jag än tittar tillbaka på. Alltså det, och det kan vara bilder som är liksom oh, från i somras eller från... Alltså det kan vara hyfsat nära i tiden men det kan mm. också vara fem år tillbaka så tycker jag alltid att så här, men gud vad så glad och utvilade jag ser ut eller gud vad härlig och, ja, lite undantag från eh, perioden framförallt innan jag blev sjukskriven för där kan jag ju se att jag ser inte jättelycklig ut här äh. eh, men å andra sidan tog jag inte jättemycket bilder under den perioden heller Nej, men, eh, och det, det kan jag av den anledningen tror jag att jag ville inte Nej, alltså, men varje generellt... gång jag tar upp kameran så duckar jag typ så tycker jag ju att man under vintern ser så mycket liksom, tröttare så här, mer svull alltså, i and- alltså jag upplever mitt utseende så mycket mer annorlunda på vintern och jag kan på riktigt titta på bilder ibland och så bara, här kände jag mig så trött och jag var mm. verkligen det också att många gånger är det ju så överdrivet men det är precis som att ibland behöver man så här, ta ett steg tillbaka och se på sig själv med nyktra ögon mm. eller så här, ja. ur, ur någon annans ögon också tror jag mm. Eh, vilket inte är så, så lätt alltid. Ja, och hela det här dravlet om det här är väl någonstans att även om vi pratar så mycket om att så här, den eviga nystarten handlar om att göra saker långsiktigt så är det ju fortfarande en, en resa. Och jag tror att det här att vara snäll mot sig själv i alla typer av tankar Även i mm. de som kommer till att man faktiskt inte är så snäll. Att det är ju också någonting man behöver träna på. Det kommer ja. ju inte bara vända över en natt. Att så här, för jag tror att det är lätt att titta på oss och tänka att vi har kommit så långt. Vi har aldrig några issues. Och jag tänker ofta ibland när jag vill skriva en sån här saker. Då kan det låta så... Jag vet inte. Det kan låta som att man typ vill att någon ska säga. Nej men du är så fin. Eller typ att folk tror att man så här, tycker synd om sig själv. 
Mm. Och det är inte alls det Eller fisk, jag vill... fiskar efter liksom bekräftelse. Och, och Nej, och det är inte alls det jag vill åt. Utan jag vill bara så här ge en ganska rättvis bild av att även om man har kommit långt och även om man jobbar på de här sakerna så tror jag ingen människa är fulländad någonsin när det kommer till något. Och jag tror att de som tror att de är det är, håller sig inte riktigt till sanningen. Eller lever i någon mm. låtsasvärld. För det är klart att vi alla oavsett vilket ämne vi brinner för att utvecklas inom, drabbas av det. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du vet, det finns en, en väldigt bra bok som tar upp det här. Ja, vad som heter, heter den? Som heter Self Care. Nämen. Eh, nämen. Och i den som du och jag har skrivit eh, så pratar vi om Heltish. Mm. Som väldigt mycket går ut på att inte köra det här liksom allt eller inget tänket. Exakt. Alltså att inte stånga sig blodig för att, som du sa, så här, träna sju dagar i veckan. Eller fem dagar i veckan för den delen. Det, alltså det behöver inte vara fel att träna varken fem eller sju dagar i veckan. Men det handlar ju någonstans om så här, vad man börjar eller vad man är och vad man befinner sig. Ja, och, in, och sätta mål som inte knäcker den. Eh, ja. jag, jag tror att man går ut med fanan så högt och så blir man besviken när man inte kommer dit. Att så här, leva ett liv där man har ett jobb och en familj och få till fem till sju dagar i veckan av träning, det kräver jädra disciplin. Det händer inte bara alltså, Nej, av sig det självt. Är ju, det är ju en liksom elitnivå och alltså, jag garanterar att man kommer ju behöva göra avkall på ganska mycket i livet då. Ja, och då alltså, tänker jag så här, har man, trä... Nej, men har man träning som ett intresse som jag har, ja, då ty- mm. jag tycker det är värt det. Jag mm. väljer ju gärna bort andra saker för att jag ska få till min träning, punkt slut. Men det är ju, alltså, det är ju det är en del av min passion, mitt intresse och mitt jobb, så att det är inte så konstigt. Men så ser det ju inte ut för de flesta andra. Och Nej, alltså, jag... jag tror ändå de flesta andra, framförallt om man har familj ja. och barn och man inte alltid kan styra över sin sömn och det är vabb hit och det är... man sitter liksom fast ibland känns det som, som att mm. nästan hemmet kan vara ett fängelse. Mm. Nej, men då kan det ju handla om att man, alltså då kan det vara en utmaning att ta sig iväg två dagar i veckan. Ja, men och med åren, vad jag har blivit bättre på, det är ju att lära mig att världen går inte under om jag inte får till mina pass en vecka. Däremot så vet jag att det ofta hänger ihop med att jag inte prioriterar mig själv. Eh, och det mm. i sig tycker jag är sorgligt. Men eh, nej, eh, att inte... Jag märker väldigt stor skillnad på när det är latheten som styr och när det faktiskt är livet som kommer emellan. Mm. 
Men det är bra du, när livet kommer emellan. För så mm. är det ju faktiskt ibland. Alltså man ja. kan inte, det kan uppstå situationer. Det kan ju vara att, ja men som sagt, det är vabb eller liksom sömnen eller vad det är. Eller man har en så sjukt intensiv jobbperiod eller det händer någonting i familjen. Alltså det uppstår ju så mycket grejer som gör att man inte alltid kan styra över sin tid. Mm. Och då får det vara. Jag tror att det är så jäkla lätt att man hakar upp sig på den här veckan. Ja. Som egentligen är så här, det är ju bara en... Det är ju bara någon som har bestämt att så här, en vecka är sju dagar och varje dygn innehåller 24 timmar och man ska upprätta alltså man ska så här, uppnå och prestera så himla mycket under varje dag mm. och få gjort så himla mycket på en vecka. Men den här veckan spelar ju ingen roll för din hälsa egentligen. Alltså, man, man, kan ju, man måste ju liksom se det lite större. Om man så här, slår ut det på på månaden eller slutet på året. Ja, och sen... Jaha, spelar det roll om du får ihop liksom 100 pass eller 120 pass på året egentligen? Nej, men och sen har jag ju börjat titta de senaste åren så här, en väldigt stor glädje och nytta i att så här, hellre att man kör någon aktivitet varje dag, sen om den är 15 minuter eller en timme spelar ju inte så stor roll. Men jag tror att det här hela tiden aktiva livet ger så mycket mer på lång sikt för hälsan än vad det gör att så här, få till en stenhård timma två gånger i veckan. Alltså, mm. jag tror inte det är det som gör det. Jag tror ju att liksom, hela tiden ha tanken om ett aktivt liv. Det är där vi ska vara någonstans. Det är så intressant att säga det. För jag och Marcus pratade om detta nu här om dagen. Mm. Um, och sa typ exakt samma sak. Och han har väl inte varit inne i liksom det bästa av träningsstim eh, senaste tiden egentligen. Och jag tror egentligen både han och jag är lite så här bekväma och vardagslata. Mm. Så att vi är ju inte de som bara tar oss ut på en rask promenad varje dag. Utan vi måste nog ha den här, så här träningen ja, men uppbokad liksom. Mm. Eh, nej men då kommer vi ju lite fram till det. Att så här, det är ju inget alternativ att inte träna alls. Nej. Alltså, så här, vi bara måste göra det. Mm. Jag tycker att det är lite roligare vad han tycker att det är. Men han behöver väl också inse att så här, han är 43 och det är bra att träna. Mm. <laughs> och att så här, det, det, alltså, det är ju någonting, nu kommer jag att låta jättekrass, men så här, alla måste göra det. Mm. På något sätt. Alltså, jo, men, sen så får man och, och, hitta sin form själv. Men det är ju inte ett alternativ att inte träna alls. Nej, någonsin. men jag tror att en sån stor tanke var uppe är ju att så här... Det blir, man tycker, ja ah, men vad då ska jag byta om och svettas och hoppa in i en dusch för att träna 15 minuter? Mm. Att det, det blir en jädra tankevurpa där. Men när du har kört dina 15 minuter, mm. som jag säger, då rusar de där endorfinerna i kroppen. Mm. Svetten lackar, det är, du är rosig i kinderna och du har fått liksom en liten genomspolning av systemet. Och då blir den kvarten helt plötsligt värdefull. Eh, och men jag... nästa dag eller så kanske det blir två kvarter ja, men jag tror att bara i grund och botten har inställningen att röra sig varje dag eh, mm. sen eh, är alltid 100% bättre än att inte röra sig alls så jag tror att vi behöver ställa om våra tankar i det, det har jag som sagt verkligen tränat på att göra de senaste åren och ofta så här, ja men Särskilt med ledigheter får jag ju jättemycket ångest för att jag inte tränar på samma sätt som jag brukar. Men det har jag ju fått... Men du får ångest, alltså bara för att förtydliga, du får inte ångest för att du inte tränar? Nej, nej, nej. nej. Alltså, du, ja, alltså... Inte att du stressar upp dig för ångest över att du inte tränar? Nej, 
som att det skulle vara ohälsosamt utan du, det är snarare att när du inte rör på dig så får du ångest. Ja, precis. Min, min, Rätt typ fysiskt eller man ska säga. Min medicin mot min ångest som jag har haft sedan jag var väldigt ung är ju att röra på mig. Det, jag tror att det är därför att jag har så lätt till att få träningen att bli av för att den får ju mig att lugna ner den känslan lite. Mm. Precis, så det är ju väldigt viktigt att säga. Ja, men för, I nej, men för jag tänker att det är ganska lätt att tänka att man får ångest nej, av att inte nej, träna. Precis. Och det är ju två helt olika nej. saker. Jag har ju med åren och livet kommit fram till att min bästa medicin... Jag har aldrig ätit något ångestdämpande och liknande. Men det, utan snarare använt mig av träningen som en ångestdämpare. Mm. Och då har jag insett att bara att röra på mig lite grann, 15 minuter... Och sänka nivån och ribban eh, hjälper mig så sjukt mycket i det... Och eh, där har det någonstans blivit så tydligt. För jag har nog också varit av inställningen. Så här, men vad då om jag bara ska göra 15 minuter? Ja, men vad då? Då är det eh, inte ens lönt. Nej, liksom. men snälla någon. Gör squatjumps och burpees i 15 minuter. Och I promise you. Det... Nej, alltså, snälla, det orkar man inte göra i 15 minuter. Jo. <laughs> nej, men förstår jo, men du vad jag menar? Det är mycket. Det är jo. inte. Nej, så att mm. där, där säger jag att det där att då kan det lika gärna vara, det är bara bullshit. Och som sagt, hemmakontor, vi behöver inte ens gå ut för att komma till jobbet. Ja, ni mm. förstår ju själva hur det drar ner på effekten av eh, att vi rör på oss. Eller borde man inte gå ut och gå till jobbet varje dag? Jo, det är många som gör det. Jag tycker det är ja. en fin, fin idé. Jag ska också börja med det. Gud, jag känner verkligen att jag är inne i en sån här stilla sittande period. Och jag känner att det har blivit så mycket sämre sen vi flyttade till hus. Jaha! Ja, men och det är lite motsägelsefullt. Alltså jag är ju ute jättemycket mer. Vi är ju ute varje dag liksom. Mm. Men vi är ju ute väldigt mycket här runt omkring där vi bor. Ja, jag fattar. Så vi går ju inte jättelångt. Men också så om vi ska typ åka handla eller åka någonstans, då tar vi ju bilen för att Just då är det, det lite långt att promenera liksom. och lite vardagslogistik och med barn och grejer, då är det jobb, liksom bekvämt att ta bilen. Men när vi bodde i stan, då cyklade jag ju typ överallt. Mm. Och, eller om jag liksom promenerade eller om jag tog bussen in till stan då gick jag ju runt i stan. Ja. Ja, precis. Och det tänker jag lite med hela coronagrejen också. Att man, man rör ju sig inte lika mycket. Man går ju inte runt på stan. Man Nej. går ju inte mellan butiker och liksom gör ärenden. Utan nu gör man ju allt hemifrån. Ja, det är, och det, så alltså, det, är en sån, det är en sån liten grej i det. Men jag har ju, alltså, ett tag när jag hade så här, min Fitbit-klocka och stegräkna på mig. Mm. Men jag tar ju av den för att jag, jag blir ju så deppig av hur lite jag rör på mig. Det är kanske en anledning att sätta på det igen. Ja, och men liksom, Försöka motverka det där. Jag stack huvudet i sanden istället. Som en liten svan, eller jag på säga. Men det är väl strutsar som gör det, va? Det är nog strutsarna som gör det. Ja. Nej, men du, eh, precis. Så det finns väl två sidor av det här myntet. Dels är det så här att försöka röra på sig hela tiden. Att all liksom, rörelse vi kan få in på kontot behöver vi och att det är superviktigt. Men också så här, vill man komma igång med träningen då är det ju inte det här som jag, jag skojar sätter socker, sockerstopp och ösa på med sju pass i veckan. Är du en trä, icke-tränande person, sätt rimliga mål. Det har jag återvänt till hundra gånger. Men eh, det vet ni med allt vi gör att nå sina mål, det känns ju alltid mycket mer motiverande än att känna ständigt att man, eh, alltså jag kan ta det som ett exempel i skolan, när vi, pra- vi har pratat om matte innan mm. eh, vårt favoritämne vårt favoritämne. Nej, men grejen var ju att jag hade inte, alltså jag behövde förklaringar till matten alltid men min lärare han är ju liksom 
så skulle de gå runt till vad är man i en klass 25 personer som behöver hjälp. Så räcker man upp handen i början och sen så kommer den och så fattar man och så bara behöver man en snabb fråga för att ta sig vidare. Och sen så sitter man med handen uppe i liksom 30 minuter till och väntar. Och sen så tycker man inte automatiskt att man kan sätta sig hemma eftersom man inte har förstått. Man har inte fått svar på frågan som man behöver som är som en nyckel för att ta sig vidare. Nej, men då behöver du vänta till nästa lektion för att fråga den där frågan. Ja, men då ligger du helt plötsligt två kapitel efter i matten. Det blir ju aldrig roligt. Inte fasen blir du peppad till att fortsätta räkna då. Alltså det är ju när Nej, du är på barn... Inget... Ja, det finns ju inget värre som att känna sig misslyckad. Eller Nej, känna sig, det är ju när liksom. du är med då på banan och sitter och är med på den här genomgången som är för de två kapitel du lägger, alltså, som ligger tre kapitel framför dig. Då är det ju inte roligt att lyssna på det när du inte har förstått det som leder fram till kapitel tre. Men får du istället vara med och lägga grunden i kapitel ett och två och sen är du på trean, då är du ju med på banan. Och så tycker jag exakt att det är med träning också. Hade jag klarat matte A om jag hade haft den strategin? Ja, det tror jag. Alltså, då hade jag sluppit sommarskålet. Hundraprocentigt. Men jag tänker förstår du vad jag det, menar? Ja, men jag fattar precis. Och jag tror att det är så himla lätt att om man går ut för hårt... Mm. Så blir liksom det här eh, träningslöftet blir bara en stor jävla ångestpuck. Ja. Som gör att man bara skiter i det istället. För att det känns så oöverkomligt. Eller så kör man det där liksom, första passet och känner bara att Nej, men det här var så jobbigt, jag vill aldrig göra det igen. Nej, och jag säger som queen of ångest att så här, ångest ska vi inte ha för sådana saker. Nej. Nej. Nej, det är så, det är alltså, så meningslöst. När, när träning handlar om... Att vi ska må bra och eh, liksom få kraft och energi i allt det vi gör- så ska vi inte lo- låta den också bli någonting som skapar ångest. Utan, well och sen, queen of ångest. Ja, och sen så, så här. Det är, det är ju ingen annan som går och gör träningen åt dig. Du behöver ju gå och göra den själv. Eh, du kan sitta och så tänka, ah, men nu är jag lite sån här. Och jag... Det finns ju sjukt mycket ursäkter. Alltså, jag har haft en diskussion bara nu under julen med en person som jag... så här. Det var så mycket ursäkter. Och jag bara, mm. men det, det, vad är, är det liksom ett... Va? Så här, du måste ju gå ut. Ja, ah, men det är inte roligt när det är sånt där. Nej, det, är ju, det tycker inte jag heller. Men jag, är ju fort, jag går ju fortfarande ut. Det skillnaden ligger ju i det. Att så här, göra det och inte göra det. Det är ingen annan som kommer ta, så här, komma hem, knacka på dörren, hålla dig i handen, hela vägen ner till passet, plocka fram dina vikter och sen så hjälpa dig att liksom böja på benen. Är det inte det en PT går ut på? I'm sorry, but it ain't... Eh, nej, förlåt, nu ska jag inte prata engelska. Nej, precis, det är inte det vi är Jo, jag älskar när du ska vara engelska. Nej, det är jättestörigt. Ja, jag blir upprörd. Man måste ju fortfarande hugga tag. Och där är det ju bara så här, räkna till fem och så gör det. Sitt inte och hitta på ursäkter, utan så här... Eh, tänker du att du ska gå och träna, då räknar du fem, fyra, tre, två, ett, nu. Kör. Så man räknade, du vet, när man skulle hoppa i vattnet när man var liten. Ett, två, tre, på det fjärde ska det ske. På det femte ja. gäller det, på det sjätte smäller det. Hopp i vattnet. Jag hoppar aldrig. Nej, jag vet. Eh, men jag, jag är ändå med dig. träningen. <laughs> eh, nej, men, men hallå, vet du vad jag tror är en jätteviktig sak här? Nej. Att man inte kommer ihåg känslan efteråt. Ja. Ah. Alltså, för Precis. den är ju lite beroendeframkallande. Och bara som, alltså det kan handla om träning, men det kan också bara vara att ta sig ut i det här 
pissvärdet som det är nu. Ja. Och häromdagen så var det jag och en granne bestämde att vi skulle gå ut med barnen. Mm. Och det blåste ju sån storm här. Alltså det gick ju så här, jag tänkte ju så här, Rio som väger 9 kilo, han kommer ju flyga iväg om vi går ut liksom. Jag fick ju spänna fast honom i vagnen. Ja. Men alltså vi gick ut och det blåste och det regnade. Barnen var typ lika glada för det. De hittade någon så här lerpöl som de hoppade runt i och de var ju helt liksom dyngsura och leriga när vi väl kom in. Mm. Och vi står där i blåsten med våra luvor uppe och bara, det här är inte mysigt. Men när vi var liksom på väg hem igen mm. och var så här varma i kroppen fast lite frusna, du vet ändå kinderna ah. och fingrarna mm. så här. Och då sa vi det, bara, nej men alltså känslan nu när vi kommer in och får ta av oss de här kläderna käka lite lunch och ta en kaffe Aha. Nej, men det är värt allt. Och nu kan vi vara inne resten av dagen med gott samvete. För det är aldrig så skönt att vara inne när det är dåligt väder som att vara inne efter att man har först varit ute. Nej, alltså bara gå ut och få lite frisk luft i lungorna. Alltså njutet av allt man gör blir ju upphöjt i hundra. Allting smakar godare och de där myskläderna blir mysigare. Och allt. liksom filmen blir bättre vad man än tar sig an. Ja, det är, det är ju så. Ja. Jag har en annan sak som jag vill få in på det här när det kommer till maten som vi var inne okay. på innan. Ja. Nej men för att istället för de här förbuden som det är så himla lätt att jobba med det är så lätt, lätt till hands att sätta upp mm. de här liksom, det man inte ska stoppa i sig. Så tror jag att vi ska vända på hela steken. Och Berätta. istället, Berätta. istället för, för det, blir, det blir väldigt negativt när man sätter upp de här förbuden. Det är inte kul. Det, är som vill, det vet man ju bara om man har barn och man försöker liksom sätta upp förbud för dem. Det funkar inte, det är det enda de tjatar om. Liksom. Mm. Så att jag tror istället att vi ska tänka på det vi vill göra. Det Bra. vi vill äta. Det vi vill ja. stoppa i oss. Alltså att ja. tänka, istället för att tänka så här, oh, jag ska inte äta socker och bröd och kalodrat och allt vad det kan vara om man nu får för sig det. Nej, men tänk på vad du ska äta istället. Mm. Tänk på så här, ja, men så här hitta hitta recept på någon god spännande mat liksom. ja, men ska ja. du äta mindre kött ja, men fokusera inte på inte kött, fokusera på vegetariskt alltså, mm. så här, beställ någon härlig middagskasse eller något som kommer hem med liksom, nya spännande väggorecept eller liksom, köp massa färsk frukt och köra som snacks på kvällen alltså, förlåt mig men färsk, ett färskt liksom, fruktfat är inte det så mm. mycket lyxiga godare än lösgodis Jo, ibland. Men ibland är det ju gott. Men jag hör vad du säger. Jag förstår vad du menar. Och ofta ja, men tycker jag, jag att, det, att det är precis ja. det som är grejen. Att ofta är liksom, mindsetet är ju bara att man går raka sparet till affären och köper godis. För man tänker att man vill ha det där myset på kvällen. Och, så, och sen att vanan är så tydlig där. Men att det faktiskt, 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 faktiskt <laughs> är så att det är plocket vi är ute efter. Exakt. Alltså köra lite goda ostar, någon schack om man gillar det. Alltså, och just så färsk frukt som man skär upp i små bitar. Alltså, mm. Det är ju mest att man, man är ju lite lat oftast, tror jag. Ja, man måste och, jobba lite mer för det än vad du ah, måste göra för exakt. den här lösgodispåsen. Liksom. Det är ju alltid det jag säger, att det är plocket man vill åt. Och uh-huh. shoppar du upp massa frukt, då får du ju exakt det där plocket. Uh-huh. Uh, eller tycker... rulla ihop några så här raw food bollar eller nej men så här, gör något gott men Anja det är ingen, själv, liksom. ing, ingen som kommer göra det ingen som kommer jo, rulla jag har jättebra recept i min blogg 
Nej, men jag tror att det är så himla... Jag tror att nyckeln är att fokusera på det man vill eller ska göra mer av, helt enkelt. Och ja, inte så här... Alltså att man verkligen också tänker på att man vill göra det. Så här, nej, men jag vill mm. äta mer av det här för det får mig må bra. Jag vill eh, dricka en smoothie varje morgon för att då får jag massa energi och håller mig mätt länge. Jag vet, det låter jättepretentiöst. Men det är ju lite så att ju mer... Alltså ju mer vi gör av det som är liksom bra för oss på lång sikt... Det's- Desto mer glow får vi. Och det är ju det enda som är viktigt här i livet. Nej, men desto mindre utrymme finns det ju för de här kanske mindre bra grejerna. Och jag, jag gillar ju inte alls att kategorisera eh, mat Nej. eller liksom något vi äter som bra och dåligt. Men det är ju också svårt att inte uttrycka det så. Och då menar jag inte att så här, gud, hur ska jag säga detta? Det som är dåligt behöver inte betyda att man aldrig ska äta. Men vi vet ju alla att man kan ju inte bara gå runt på att äta snabbmat och godis hela dagarna. Nej, Jag vill inte säga att det är dålig mat, men det tillför ju liksom ingenting till kroppen. Vi kan mäta energinivåerna på det, så kan vi se om vi blir ja. på alerta eller inte. Det kan jo, vi prata om. Så. Och där är det bara svart på vitt. Ja. Ehm. Så att säga, stopp, och och lös, ma- lös mage. Alltså, lös mage. Ja, gud, det är det som menar jag. Nej, men jag skulle vilja prata veckans selfcare. Okej, okay, vad är det då? Och riktigt bra hoppas jag att den är. Den är riktigt bra. Ja. Det är ju någonting som både du och jag älskar. Mm. Alltså smörja sig. Ja. Ansiktskräm och ansiktsmasker. Mm. Aldrig har vi nog behövt det så mycket som nu i januari. Nej, och jag insåg det igår kväll när jag satt och smörjde in mina fötter och mina händer med fotkräm och handkräm. Oh, det är härligt. Att att sitta och nypa på sig själv lite extra länge och ge sig... Ja. Alltså, det blir lite massagekänsla ändå. Det är trevligt. Ja, men det, det är, är ju verk- trevligt. Och kunna lägga och, och, lite så här, liksom feta ansiktsmasker innan man går och lägger sig. Jag testade en uh. helt ny... Du vet, uh, Hello Mental, som har CBD-oljen. Har, uh. har du testat deras hudvård? Nej, jag ska göra det alldeles strax. Alltså, de har någon... Gud, vad heter den? Typ sleep mask eller night mask Aha. eller något. Alltså, först har man deras glow serum. Och sen ja. så tar man på den här masken. Och alltså, jag glowade som aldrig för Och på morgonen oj, så satt det liksom kvar, du vet. Nej, men det var oj, så oj. härligt. Och jag njuter verkligen av det. Och vet du vad jag har börjat göra? Nej. <laughs> ja, det var faktiskt tips från, du vet, Felicia. Vår kära bra ja. Felicia. Ja. Att man tar med sig, man tar liksom en liten bricka typ till soffan så när man sitter och kollar serie på kvällen så kan man liksom smöja in sig där och köra sin lilla rutin. Åh, oh, vad trevligt. Om man, man ändå sitter liksom på ändan i soffan så kan man köra sin, sin lilla mask eller mm, liksom något serum och så kan det få götta in sig lite så att man inte ska stressa på alla tre, fyra steg om man nu har så många. Precis när man bara tänder man ska lägga sig på kudden. Så hinner det gotta in för då sig. Blir... Nej, och jag tror att det är det som är trycket. För ofta kommer man ju på det här. Just det, jag ska dra med tandpetare och tandtråd. Och sen ska jag mm. på med det här. Då blir det bara, man känner sig stressad av det. Gör Kör det du mer... tandtråd varje kväll? Eh, nej, men... Eh... Jag är så dålig på det. Ja, det, jag har fått backning på att jag måste det. Men ja, hur som helst... Jag har undvikit min tandläkare just nu på grund av det. Ja. <laughs> nej, men så att det blir mer att... Snarare än att tänka att man ska trycka in det att det blir en mysritual. Så tycker jag. Så startar ja. vi det nya året. Som så är det nya året. icke torra utan eh, återfuktade och glowiga. <laughs> eh, och eh, som första 90-talsgrej på det här året. Mm-hmm. Kommer du ihåg Amerikastrumporna? Kallar man ju då. Va? Nej, vad är det för något? 
de som du är, de var väldigt höga, men så hasade du ner dem så de blev väckiga. Ja, men är inte det lite 80-tal? Nej, det är det kanske inte. Jag vet inte, jag, jag var ju liten tjej på 90-talet så att, eh, det var då jag hade dem. Men Amerikasumporna? Ja. Alltså är det inte typ lite som en blandning av typ socker och benvärmare? Jo, typ? det är det. Alltså jag spottade ju väldigt mycket benvärmare men då tror jag att vi hade gått in på eh, 2000-talet. Ja. I neon. Nej men alltså gud, men Amerikasumpor har jag aldrig hört. Har du inte det? Nej men vi Nej. kallade det. De hade vi när vi spelade tennismatcher och skulle vara lite snygga och även när man skulle vara extra snygg på gymnastiken. Då drog man på sig sina amerikastrumpor och så kastade man ner dem. Jag blev så sugen på ett par sådana nu. Alltså jag tänkte precis att jag tycker att det här är lite snyggt. Ja. Ja. Alltså, ja. När kommer här... de? Men jag känner att jag behöver köpa lite sådana här snygga tubsockar. Jo, men alltså... Typ de Adidas ju... med lite glitter, fast ändå en rejäl strumpa. Ah. Utan på tightsen, på ah. ett par snygga skor. Jag ja. gillar ju det. Men de här har ju liksom inte den här... Har vi varit ö... hemma för länge nu? Det kan vara så. <laughs> Nej, men de har ju inte den här översta kanten. Utan de är ju liksom den där... Eh, förstår du vad jag menar? Den som går som ett band högst upp på varje strumpa. Den finns inte. Den är utan den, så att man ska kunna kasta Just ner dem ordentligt. Det. Nej, men alltså oh. detta är så roligt. Men Amerikas rumpa, var kommer uttrycket ifrån? I don't know. Ulyssaham kanske. Ulyssaham tyckte att det här är så hett och trendigt. Det måste komma från Amerika. Ja, vi kallade det Amerikas rumpa. Nej, men vi kallade det. Jag vet inte vad de hette egentligen. Men eh, du vet vad jag menar, va? Ja, jag vet exakt vad du menar. Oh. Eh, jag kommer ihåg vem som sa det först. <laughs> alltså, detta var så roligt. Ja. Okej, men du, då är vi väl färdiga för idag helt enkelt. Yes, det är vi. Ja, den eviga nystöten. Vi jag hoppas alla inleder året starkt här. Ja, vi är med. No pressure. Nej, absolut inte. Pigga, men... glada, vältränade och smala. Gott nytt år. <laughs> Allt man önskar sig. Nej, fy tusan. Men du, vet du en rolig grej? Ja, nej. Vi hörs ju på söndag igen. Ja, det gör vi. Och, och då, då är det en alldeles det... speciell dag. Ja, och det får ni veta vad det är då. Det är en stor dag. Ja, Vi vill men... inte missa Nej. Eh, det här. Nej, det är kul. Lyssna på avsnitt på söndag också. Vi hörs då. Ja, det gör vi. Puss och kram. Puss och kram. Gott nytt år. Hej. Gott nytt. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.